0: 我去了大厂之后，比如说我是一个普通二本毕业的、嗯，对，我第一个月我刚去的时候，我发现我身边的人，嗯、呃，这左边问一下是清华的，右边问一下是北大的，后面是北交大的、北师大和和和和交大的，对，我觉得我很自卑。然后一个月之后，我觉得也就不过如此，是呢。他还有一种玩法，还有一种玩法呢，就是很粗暴了，他就、嗯、我开的品类，我就割一波韭菜。就我把最先的一波割了。当你要要求我的教研的时候 ，OK， 我不玩这一块了，我去玩别的品类了。对对，年轻的创业者而言，他来进来确实是会有一波机会，所以他需要把这些人搞定，数十年如一日的维护，这就特别难。嗯，他把高效的这个渠道他搞定了、嗯
1: 。大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂导，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，祝您找到拥有两把刷子的钥匙。一个行业就是职业教育，因为我听有的人讲，这个过去二十年其实是 K 十2的黄金二十年，然后下一个二十年可能就是职业教育了。那所以今天我们请到了前京东的图书频道小程序的负责人。他也是职业教育的连续创业者 ，Cousin 来跟我们聊一聊这个职业教育，谈一谈呢他自己从这个京东到创业，然后从北京到二线的二线城市的这整个的心路历程，以及一些启发吧，包括他自己对于这个职业教育的一些一些理解。那基本上本期我们就围绕这个话题来谈一谈。首先我我还是请那个 c a u s i n 跟跟大家做一个简短的介绍，打个招呼吧。
0: OK， 好，嗯，那接着土豆老师的话题啊，我大家好，我叫 cos， 然后呢是一个职业教育的连续创业者嘛，然后之前是一直在北京，对，在北京待了三四年，从一毕业就在北京，然后呢陆续的待过一些大厂，然后呢两年前回到了长沙，然后在长沙做嗯、呃、职业教育相关的创业，对，也做过一些嗯、呃、案例。然后呢，也在也拿过一些大钱，但是目前呢，就是带着团队在做，嗯、呃，另外的项目。对，这是我的介绍
1: 。OK， 那我想我们这样的话，我们还是就是先从轻生的话题聊起。我们先从你的这个转型的经历吧，因为你一开始在金中对吧、嗯？然后大厂，然后现在自己创业，包括上上一次也是创业，然后又从这个北京回到长沙。嗯嗯,嗯，我不知道这个这个过程中间，你有你有一些什么样的，所有的一、一些一些心得可以跟大家去分
0: 享。嗯，其实我第一家还不是在京东，我第一家在开科巴。对，那个时候。哦 ，OK。嗯，对，我是二零一五到二零一六在开科巴，那个时候开班、嗯、开科巴还特别小，对，大概二三十个人吧。然后当时也找不到希望，嗯、然后当时我觉得开吧是世界上最差的公司。对<笑><笑>，然后到后面就现在大家都知道对吧 ？A 轮融了五点五个亿，然后最新的一轮又融了一个六个亿，然后又在融下面的钱。对，嗯，所以呢，在小企业其实因因为当时开发它是这样，就是原来它是会科的子公司，然后会科一直在坚持在做开发，嗯、所以从二零一三到二零一九差不多坚持了六年才看到希望。对，但是因为当时在开课吧，觉得这是世界上最差的公司，所以就从开课吧跳槽到京东。也是因为觉
1: 得你为什么觉得开课吧很差？那个时候可能他根本就没有起来，嗯、对吧？这
0: 个行业。呃，对，没没有起来，当时没有起来，也看不到希望。因为在说实话，在黎明之前都是很黑暗的，然后身处其中的人都是很慌张的。对，嗯、就是当我们做了。一两年的项目，然后项目换了 N 遍，都没有找到希望的话，心里就对公司啊也好，对对对对,对行业也好，已经不看好了。嗯、对，所以当时就从开克吧跳槽去了京东。对、嗯，去了京东，然后去的是一个清水衙门，叫图书部门。图书部门，然因为当时我的我的，包括我现在我的特长都是在做内容、做运营的这一块所以呢，就去京东来做相关的内容，就比如说站外的，就是微信的这一块公众号的这一块；站内的，就是京东内部的那些圈子啊，各个频道页之类的。然后呢，嗯、呃，碰上一次机遇，碰上一次机遇就，嗯、呃，因为当时小程序还是二零一七年啊，小程序很火、嗯。对，当时嗯、呃，资本圈刚开始看这个赛道，然后当时我们就踩上了，而且。做做出了一些业绩吧，对，做出了一些业绩，然后呢，做了这个项目之后呢、嗯，就为什么不在京东呢？就是因为在行业里面有一点知名度了，所以呢，外面很多所谓的啊，就打个引号的谣言贱货就来找我，最高的时候就基本上可以开到五六倍的薪资嘛，比起京东嘛。嗯嗯，是看到你做的那个小程序做成功了，对吧？就是那个。对,对,对对，是的，然后确实在京东你不管是升职啊还是怎么样说实话，比起外面的还是差很远。对，但当时因为2018年底又考虑到就是，嗯，嗯行业的环境嘛，所以当时就选了一个两倍多的，选择科大讯飞去做内部创业。当然这个就不同了，<笑><笑>那天和你谈过，就是就是结果就是花了五百万。对，然后呢？嗯嗯，没干成。其实我是为什么叫连续创业者呢？就是连续失败的创业者。嗯，对企业大企业的内部创业也干过，然后嗯，自己创业也干过，然后回来之后呢，做的第一个项目就是做刀店的引流嘛，然后这就赔了六十多万对，那是我真金真金白银砸下去的钱。对，差不多两个多月吧。哦、现在我从你
1: 我从你聊到这这这一会儿啊，我就感觉到好像这个成功必须要踩在这个。外面大的趋势之上，好像才、嗯、才行
0: 。是是是对是的。我最近特别有感悟啊，就是，嗯，我为什么最近就是我把团队拉出来，然后我自己来做 M C N 的那个事情呢？就是因为我说实话，我之前也算融过大钱，一个亿，对吧？我也是核心的合伙人，嗯、但是呢，他其实怎么说呢？你如果不在那个上升的赛道上，你在。嗯，比较竞争的赛，竞争激烈，红海的赛道上去跑的话，其实压力是非常大的。对，压力是非常大的。就是你，你不在一个上升的电梯上，你需要做很多的事情，而这些事情你可能一下子看不到成绩。但当你在一个上升的赛道，也就所谓的顺势而为的时候，其实是很快的。比如说，我最近我我把团队拉出来，团队拉出来之后。然后第一个项目 OK， 就就就就就接的就比较好，然后后面就，嗯、因为它它是一个上升的赛道。对我说的第一个项目就是我的团队在做的第一个现金流的项目，叫思域的代运营。对他现金流一下子就进来了、嗯、一下子进来团队信心就有了。对你这个你这个思域的代运营是是什么样的行业呢、啊？也是教育对吧？嗯。而且还不是教育，因为我的团队，我原来做做教育嘛，都做公考嘛，公考，然后我我管线上，整个线上我管，然后呢，呃，线上的最主要的流量来源就是从公寓往私域里面引，所以我们在私域，嗯、就是我的团队整个在私域运营这一块就还算非常擅长，非常擅长、嗯、然后呢，就有同城做零售、做海外购的一些朋友就说，哎，那。我这边正好要开展这个业务，因为他们都是做传统的零售行业、嗯，或者是就是海外购行业出身，他不太懂这个，那我就去 OK， 我就相相当于给大家找点事情做，这样事情做嘛、嗯，那去切这个，一个是他有品牌效应，另外一个是他确实有货，然后我们只需要给他搞定流量的事情和嗯所谓的 IP 打造的事情、嗯、就 OK 了、嗯，所以他就很快。你就是这个其实容易理解，其实就是
1: 做这个海外代购，对吧？他有品牌
0: ，他有货，然后他他他有货，就是我给他搞定流量和在私域里面去给他拉几个事情，一个事情是嗯、呃、拉 LTV， 对，另外一个事情就是拉用户，对，拉先用户的这个呃做两个动作
2: ，对，嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯 okay. 对，所以这两个动作我们都是非常擅长的。
1: 嗯，所以这一段经历是你在做公考之前吗？就是这个，
0: 嗯，做做做公考之后，我我其实我我是二十天前不到，我在就是我们原来做的那品牌叫新亮公考、嗯，我从那边退股了，退股了。OK OK。但退股的原因不妨告诉大家是，嗯，因为我们融了很多钱，当然这个是怎么说呢？就是一开始我们会觉得啊融钱好牛逼啊，对吧？但就是这个世界上任何的，就是光彩也好什么也好，都要付出一定的代价。那对我们来说，我们的代价就是上不了市。那上不了市，对我来说，我作为一个就是小股东而言，嗯，我的股权要变成那边的期权，就是变成我们合作方的期权的话，他再去上市的话。我拿不了多少钱，又需要绑定特别多的年份、嗯，我就没必要，所以就把团队给拉出来，然后自己干。嗯
1: ，
0: 所以对这是你这个这，所以你那个上表是也是这个双点之后，对吧？这个
1: 职业教育也不是
0: 不是啊，不是不是嗯是,是,是,、呃、是对方去控股我们，对，因为你、okay. 你拿钱，你得有代价，对，代价就是接受对对方的控股。控股了之后，对方会把我们打、嗯、打包成他的一些资产，然后，呃，他再去整体去上市。
1: OK， 优质的资产把它
0: 弄进来。嗯，对，是的，是的，是，的。对。OK， 当然，嗯，再讲一下，就是从一线到二线，对，嗯，一线到二线的话，就是我一开始肯定是不习惯的。我非常喜欢北京，喜欢北京主要是喜欢几个，第一个就是，嗯。北京啊，它不管你有多么冷门偏门的兴趣爱好，它都能够找到同类，这个对我来说非常重要。对嗯嗯，第二个事情呢，就是啊、呃，我胖，然后特别怕热，然后呢，北京的天气呢对我来说特别舒服，然后呢又特别怕冷，所以北京的暖气呢对我来说特别舒服。对我，我我很小的时候，我一直以为是因为我懒，所以我在南方就经常起不来。对我去了北京之后，我才知道我冬天我任何一个点都能起来，因为它有暖气。<笑>对，所以嗯、呃，一开始很喜欢北京，但回来了之后，回来长沙之后，反而觉得特别舒服。对，舒服主要有几个点呢，第一个点就是不管我工作再忙，我过去两年我胖了二十斤啊。对，然后基本上每周保持996的那个步骤。嗯，对，然后嗯，但是呢，不管我再忙，就是回到家还是有生活的，对，就是有家人在，然后比较温馨，这是第一点。第二点就是，事实上就是我我的，就像我刚刚说的，就是我喜欢和嗯、呃，就是和我有相同的兴趣爱好的人交流。然后在我很早之前，我是个文青、嗯，所以呢，我在我对长沙的感觉就是是个文很文艺的城市。但是呢，我发现文青它是不赚钱的。然后我发现我是更想赚钱的，所以就就就就把长沙的文青的这个圈子给断断掉。断掉完了之后，我再进入了一个创业的选择。我发现，哎，嗯，在在线教育这一块长沙其实发展的非常好。而且长沙这些从业者和。嗯，一二线的从业者就是和一线的从业者，他其实还有一点点不同，就是大家都是看利润去去、嗯、去做的，就是首先想这个事情能不能赚钱，然后再想其他。而我是在北京互联网行业就长大的，就是大家都已经受就是见惯了那些所谓的融多少钱啊，什么呃、嗯、什么又又又又要上市、啊、要 IPO 等等。嗯，讲故事。但嗯，那个其实对于普通的人而言，其实和他没多大关系。相反，他导致在那个环境下浸染之后，他不务实。对，对我我在接触了长沙这些创业者之后，我我才发现，哎，我是不是太务虚了？那我是不是要务实？就是办一个企业也好，做做或者做什么事情也好，就是只要我们是做经济相关的事情，那就看第一个点，就我能不能有利润。有利润我就干，没利润我就拉倒。那嗯，我很奇怪，为
1: 什么长沙那一带会有这么多从事这个
0: 教育的这些公司啊，或者是圈子？嗯、对我可以这么先下一个论断，基本上长沙除了就是在在线教育这一块，除了北京啊、上海啊，呃，就是北上广深，再加上、嗯、呃杭州杭杭州，杭杭州可能杭州都没这么多啊。嗯、对。基本上是全国第四、第五、第六版的教育，嗯、就是在线教育的大的产业链的嗯集中地吧，长沙对长沙、嗯。那为什么呢？它其实嗯有个渊源。对，长沙一开始它不是这样子，一开始它是以机械立世的，对，机械立世，然后嗯。十几二十年前是通过湖南广电嘛？湖南广电就是也是通过娱乐业和文化业来立世的
1: ，而渊源,源
0: 在于在嗯二零一五年左右，二零<咳>其实这个公司呢，它成立的很早，它叫潭州教育，对，叫潭州教育。这公司可能在教育圈内稍微有名一些，对、嗯、其他的可能知道比较少。<咳>这公司在二零零几年就成立了，但它真正爆发应该在二零一五。到现在，对，到现在。然后呢，这公司为长沙，它相当于是一个黄埔军校，为长沙培养了基本上大量，甚至是超过百分之八十的在线教育的从业者和创业者
1: 。这个弹多教育，它本身就是做这个
0: 职业的这种在线教育，对吧？对对，它你可以把它理解为做成人教育，性，嗯，因为职业教育分很多品类啊，它分。呃、嗯，而潭州做的呢，就是兴趣类，的，比如说，呃，你们可能都看到过，比，比如说去年的配音，就是、说学个配音吧，然后可以因此而找个兼职，然后今年比如说学个插画吧，可以因此而找个兼职，然后学个原画吧，嗯 okay. 对对，等等之类的，然后他给长沙培养了大量的创业者，因为他他早期他是阿米巴模式。那阿米巴模式呢，导致每一个团队也就四个人，他就可以跑完整个流程
2: ，跑完整个
0: 流程、嗯。那这四个人他在企业内部跑完整个流程，企业还给不了他多少钱，那他在外部，出去了，他就跑成功了,了。对，嗯，然后最多的时候，基本上在在长沙的一个叫在麓谷，也就是高新区，嗯、这个麓谷就有八百家，八百多，八百多家创业公司，嗯、在在线教育创业。都是，比如说早期讲日语啊、韩语啊，然后淘宝的运营培培训啊、拼多多的运营培训啊，嗯等等之类的，对
1: ，这个挺
0: 多的，所以它是一个黄埔军校，它给长沙培养这个呃从业者和呃从业人员
1: 。难道那个时候真的是一个上升中的赛道吗？<咳>就是按道理讲，那你。做这个教育，对吧？他们出来，我感觉也没那么容易嘛。其实你需要抓两头，一个是供给侧、哎，一个是一个是需求端。供给侧的师资、教研，对吧？以及需求端的这个流量获取和运营，嗯、这两头你单凭那几个人，他们出来之后脱离了这个公司的组织以及平台，嗯、他们能、嗯、确实能很好的发展嘛？这中间到底有什
0: 么样的道致的？能基本上，我我这么举个例子吧，比如说，嗯、因为我把潭州从上到下都聊了个遍。嗯，我跟举一个例子、嗯，他们的从业者基本上16到20岁吧，对，就是特别是搞流量的那群， 1 6到20岁，然后他的特征呢，就是我、嗯嗯、我就讲他们多赚钱吧，就是有一个小伙子，我找他，然后我拿三万一个月，我去压他，没压住，
2: 嗯
0: ，他不愿意，对，他不愿意，他才20岁，拿3多拿三万一个月，但确实。他自己创业，他不止拿三万，他四个人，每个人每天干一天晚上开直播课，可能一天晚上就一两万，一两万按照百分之二的转化率，我假如说一万的话，五千块钱，一五千块钱的客单价，他也就卖两个人，嗯，他就可以了，嗯嗯，对，所以很赚钱。然后这是第一个，第二个就是，嗯。你说的教育有供给侧，对吧？确实有，但对于兴趣品类而言，它还不一定有。不一定有的意思是，它可以没教研，也就是它的教研就这么说吧。一个专科毕业的专科生，他去教日语，他能教出什么名堂来？他教不出什么。但是别人就是因为强销售嘛，强销售，然后。他跑的又是兴趣品类，注意他是兴趣品类，他是不涉及到你的考试的，嗯
2: ，
0: 对，所以你就学个兴趣呗，学个兴趣也就是满足一下你的想你你你想学这个品类的需求而已，就是哎，我今天我看到我看海贼王，我觉得日语很酷，我想想去学一门日语 ，OK， 我就学了，我就去买了一个课，买了课我一个星期之后我不想学，那课我已经买了嗯。对，所以，嗯，这一类的企业都是重销售、重流量型的，它基本上没有教研
1: 。这个，我我理解，这肯定不是一个健康的状态，可能是说，在它基于那一个特定的，就是野蛮生长的时期，因为兴趣一定会有带有这个人对这个兴趣的人格色彩在，所以在这种前提下，嗯、其实它弱化了体系化的这个教研的内容，对吧？他就以这个人人格色彩的兴趣。反正已经有了，再加上我强的这种前端的流浪夜云，它其实
0: 其实是有转化的，但我觉得它可能就做不大，嗯、肯定是做不大的这种。嗯，这行业有两个企业做不大的，嗯、看看怎么去看这个事情，看看怎么去评估大以及嗯、呃，比如说兴趣类的它是否要教研的这一块，一个是怎么评估大这行业，嗯、呃，北方有一个企业，它和潭州类似的模式，它叫大鹏。这企业的总部，他是在北京注册的公司，但他的大部队，他的总部在济南。对，济南是一个完全没有互联网氛围的公司，但这公司活得非常好，嗯、一年大概十个亿吧。嗯，对。然后呢，在南方就是台州，台州他现在一个月大概两个亿吧，也就是一年大概，十六到二十个亿的样子吧。啊，那那那蛮大的。对，然后呢？呃，所以它其实蛮大的。第二个点就是在教研的这一块，他、嗯，我不能说他完全没教研，他还是有教研的。但这个教研，他他有，就是就比如说有一些人他看头条，他觉得这是很深度的；然后有一些人他看经济学人，他觉得是有深度的。对，所以这个教研深度他不太好去界定。那对于那些。嗯，兴趣的，他就因为兴趣而报一个班的人而言，他可能就是一个专科的日语毕业的一个学生，给他讲他就够了。对嗯，对对对，所以也不能说他完全没教研的，只不过我作为业内人来看，我觉得这种教研他比较初级，当然他他、嗯、前期肯定是一个就是速矿发展的趋势，他。他肯定是不太严谨的，他后期也会往就是成熟的，也就是所谓教育的供应链，也就是教研成熟的教研那一块去发展、嗯。
2: 但是呢
0: ，他还有一种玩法，还有一种玩法呢，就是很粗暴了、嗯。他就我开的品类，我就割一波韭菜，就我把最先的一波割了。当你要要求我的教研的时候 ，OK， 我不玩这一块了，我去玩别的品类了呵呵。这个挺有意思的。嗯，是的，所以，嗯、呃，比如说，嗯，以潭州教育而言，它有我爬过塔，它有2 9九百，呃，三十个课， 2 9 3 4个 SKU， 对，嗯，<笑>其他的教育公司是不会有这么多 SKU 的，对，但他能这么玩吗？嗯、对，所以，嗯、呃，一个是教研看针对谁而言，另外一个是。它玩法有点不同，你可以把它理解为流量变现，和效率不太有关。对,对我其实也可以把它这种玩法，我自己理解也可以把它
1: 理解成去去做这个测评，就类似于电商的测评。就是在最开始的时候，我广撒网，对吧？我一是、啊、我可以对对，对吧？我可以收一波红利，但与此同时呢，嗯、我可以测出来需求最广的、嗯、最爆的那一块东西、嗯，然后我再做精细化的运营。对
0: 的。嗯对的对他，他就是这么玩的。OK， 嗯，你
1: 你刚才讲的那个长沙那个第二点，我给你打断了
0: 。<笑>长沙的，嗯、呃，我还得想一下，想就是，呃，第二点就是就是，第一点肯定是我，我觉得我从不喜欢到喜欢，就是因为我找到类似的人嘛。对，然后，嗯、呃，然后我也有自己的生活嘛，然后、嗯。第二点就是找到自己的节奏，对，节奏就是不断创业。因为长沙的创业成本其实比较低，它不像北京。嗯、对我最近我还在抱怨，因为因为我最近开始自己给团队买那个五险，买五险我没买一金，嗯，对，然后发现一个人的最低成本是八百零九块九分钱，我觉得好贵啊，每个月要买这么多啊。嗯对，但他已经是全国，那个就是人工成本已经非常低了。你想，我招一个应届生，一个大专，或者是高职毕业的应届生，对我大概是，嗯、呃，一开始的时候是两千五的基本工资，然后再加上别的杂七杂八的，大概三千来块钱吧。嗯，三千来块钱，再加上，呃，一开始我是。我们是不买五险的嘛，然后转正了之后才买五险，对吧、啊？所以他就一个人也就三千来块钱，对。然后，嗯、呃，场地这一块就更便宜了，基本上一块多就 OK 了。嗯，对，再加上嗯、呃，其他的成本其实也也就没啥成本，所以就是人员和场地的成本。所以，嗯、呃，这一块就是让我可以不断的去创业，这是第一点。第二点就是。自己的节奏，节奏也就是，嗯，我可以从一点跑到另外一点，然后我的成本比较小，我可以跑的比较欢快。嗯，对，所以我觉得这也，嗯，比较重要吧。对
1: ，那那你有没有觉得你从北京带来的这些特别先进的经验和这种方法论，嗯、到长沙的时候有一种。降维打击的
0: 感觉，嗯，他还不是降维打击，对嗯，嗯，我在过去一年里面，过去两年里面哈，就是因为我过去两年一直在做公考类的创业，然后嗯，有一个比较大的收获就是，第一个就是我可以和藤校毕业的，也就是常青藤毕业的 VC 可以聊得非常愉快，嗯、就是从、嗯。聊战略啊，然后聊融投融资啊，然后聊团队管理啊等等，都可以和他们聊的比较愉快。第二个事情就是，我回来长沙，我就要面对着我可能要和我呃高中毕业的小伙伴去聊未来，然后聊，嗯，这一周谁业绩做的多，就请谁喝奶茶，喝茶颜悦色。等等之类的<笑><笑>之类的话题，这是我的一个融合的点、嗯，就是我把这两个矛盾给融合起来了。对，因为你要么就是浮在很上面，要么就是浮在很下面了。对、嗯，但是因为一方面我有北京的那些行业视角啊，以及所谓的赛道视角；，另外一方面我又有长沙的这些所谓执行的，以及与所谓的基层劳动力。打交道的经验，所以呢，就这是我的一个趋势。然后呢，北京给我的视野是什么？就是赛道视角，对，以及嗯，我在互联网大厂待过之后的人脉资源，导致我在长沙我要做一个什么事情，嗯、我要连线的一个流量平台，比如说知乎也好 ，B 站也好，抖音也好，我其实只要发一个朋友圈，我该拿的资源我能拿到
1: 。所以，所以你其实，在一线积累的这些经验
0: ，其实可以用的。但同时呢，可以用，你但对不够对，不够，因为你只是积累这些经验的话、嗯，其实你是没法用的。我举一个例子，因为我我见过很多这样的案例啊，就是他可能在字节或者是在百度也好，他他出来的产品经理或者运营都行啊，嗯，他回来之后，他讲那些词，比如说，嗯、呃，运营模型就是 two a three r 的那个模型，人听不懂。嗯听不懂，嗯，不知道这些东西，不知道高大上的，对、嗯，所以他根本没法沟通，对，所以就会导致，嗯，所谓的水土不服，对，然后回来待一段时间之后，加之、嗯、机会其实比起大城市还是差很远，他又回到大大城市去
1: 了 ，OK， 所以。所以这样的话，就是我们把刚才这个话再总结一下。所以说，其实我我的理解，其实说从你从京东到创业，以及从一线到二线，其实确实是经过你自己的深思熟虑，以及各个地方的这种环境和资源综合考虑做出一一个一个结果，对吧？所以说，对，所以说其实我这里也其实看，就是到现在这个节点，我们再去看大厂的机会，以及看一线的机会、嗯。我觉得不是像以前那么笃定的说，可能是真是要针对不同的人，你确实是要要静下心来好好考虑一下，我到底适合去去大厂，或者是创业，或者是是不是要从一线转到二线，或从二线去。确实是要思考一下，不是以前就是完全是百分之一百确定的，但现在可能可能确实不一定，对每个人都说都是这样，对吧？环、嗯、境不
0: 太不太一样嘛，就是我最开始其实我和你的想法比较一致，比如说。我最开始在开科巴士，我实习在那，然后呢，我后面就在那待了一年多，嗯、呃、然后再跳到大厂，我的我的逻辑和你逻辑一样，就是我一定要去大厂去历练一下。然后我去了大厂之后，比如说我是一个普通二本毕业的，嗯，对，我第一个月我刚去的时候，我发现我身边的人，嗯、呃，这左边问一下是清华的，右边问一下是北大的，后面是北交大的、北师大和和和和交大的，对，我觉得我很自卑。然后一个月之后，我觉得也就不过如此。一年之后，我不需要和我不要和这些人在一起，因为他们<笑>他弱鸡了。对，然后呢，就就就会有一个成长速度嘛。对，当然他们也不是真的弱鸡、嗯，就是每个人成长速度不一样，这是一个。第二个事情是，因为现在现在我倒是觉得，呃，当然总体逻辑是不变的，就是去一个上升的赛道上，这是不变的。但是。嗯目前的这些呃大的互联网企业而言，它其实都没有上升的赛道。对，这是所以也没必要去所谓的去大厂历练，因为当一个螺丝钉没必要。比如说最近有个有个朋友，他他他刚毕业，然后他来找我问我说，他说他要不要去大厂？我说没必要去了，去当一个螺丝钉。你大厂的每年增长也就那么那么点，你何必呢？当一个螺丝钉，你你也没有出头的机会了。特别是他是零零年的，零零年的你，你前面还有那么多90后都没升职呢，凭啥能轮到你呀？又没经验，你还又没人脉
1: 。对，一一旦是说整个行业或者赛道出现增长放缓或者是停滞的这种背景，那基本上那机会那个人的机会就会很有限，而且这种内卷会越来越严重，尤其对这种年轻对。对，对新进去的人可能会挑战会更大，各
0: 方面的这种这种压力、人机，对吧？对啊，是啊，因为你你作为一个新的新人，新人你是需要打新的江山的。那新的江山，大的企业也好，大的互联网公司也好，他没有江山给你打，那你就只能端一当一个螺丝钉。你还会觉得是不是世界就就是这样子的？但世界不是这样子的，他一定会有新的机会出现的。对，只不过他在一些可能更垂直一点的赛道，或者是更小一点的公司。这就像我们在2000年之初，或者2000呃2005年之后，最优秀的人是去了外企
2: 。对，
0: 然后呢后，后面的一些人，第二波人去了华为和中兴，然后到后面的二三本的，他有有就学了计算机出身的，他才去了腾讯和阿里和百。百度，但是呢，相反是这一群人他，他他到后面他他获得了不错的机会嘛？对，哎、所以还是嗯、呃，每个人都在追求一个确定性，但确定性是否有有那么确定真正的呢？是否有那么必要？我觉得没必要。嗯，
1: 是，所以我们现在就聊了下一个话题，我觉得就就很顺其自然。嗯、就我们想问下一个机会，尤其从教育领域，啊，包括就是双点出了之后，无非就两个领域嘛。上一次我们聊了。聊到这个 K 1 2这次我们就看职业教育，因为我也看了好多文章写，就是职业教育可能确实是未来这个一个很长的一个一个赛道。因为今年就是有一个数据特别明显，就是今年上半年就职业教育的融资占整个教育行业的 22% 基本是最大的。那去年的时候其实还是很小一部分，基本上根本赶不上 K 1 2到今年上面已经变成是最大比例了。所以你你怎么解读这这,这个数字，包括包括这个这个职业教
0: 育这个赛道？首先就是他肯定有机会，对，然后呢，而且是个大机会。但对于职业教育相比 K 1 2而言，它的量级就小了很多了。毫无疑问，它量级就是会小很多了。即便是它在整个社会而言已经算是一个大机会了，但它对就是 K 1 2而言。它确实小很多，这是第一点。所以呢，看怎么去评估这个大和小。然后呢，嗯、第二个就是那个职业教育这个机会。嗯，在我看来啊，就是因为我看了，就是我在两年前我在进职业教育的时候，我就把一些嗯、呃、职业教育的最 top 级别的公司去拉了一下。我发现，比如说最大的肯定是中工，对吧？嗯、中工。嗯，最高的时候大概 2,600 多亿，接近 2,800 亿吧。然后，嗯，现在大概700多亿的样子。对，然后后面的比如说中教啊、东方啊等等，它其实没有互联网公司。对，然后说实话，获客模型都比较传统。对，渠道当然很深，渠道很深。但是呢，它大部分企业它都是有品牌。效应，但是呢，没有口碑的，所以我觉得这里面是存在机会的。我到现在也是这么认为，这面是存在机会的，对。所以呢，特别是对于年轻人而言、嗯，我们去看那些职业教育品牌，真是又老又土，真的又老又土，就是你不管是从 u a 视觉还是从什么上面看，都是又老又土。嗯，对。所以我觉得这里面，嗯、对对年轻的创业者而言，他、嗯、来进来确实是会有一波机会。嗯，是，包括你，我刚帮你提的那
1: 个弹奏教育，其实我之前也看过，我把那网站也打开过看过，我也觉得确实也是
0: 很很 low 很丑啊，就是那个包括他网<笑>网页，<笑>对对，他他他主要在微信，里面。对吧？然后我中国很大嘛，对你刚刚说那个中公，我这个不太
1: 了解，他主要是他是全品类的这个职业教育嘛，还是说他集中在这个
0: 公考，还是说什么？学历提升还是什么？他是全品类，全品类，他大概跑了一百多个项目。对，他的他是通过公考起家的，严格而言，他不是公考起家，他是做那个啊，他他是公考，对，做做公务员培训起家，对，然后呢，公务员培训起家完了之后呢，在2014年左右，他遇到了一次危机。一次危机导致这公司差点没了，对，就是现金流危机。然后从此之后呢，他呃选用了一种模式，叫就是不过退费。
2: 嗯
0: ，对，不过退费的模式，就是反过反反正不管怎么样，我先把现金流收进来，所以让这,这个公司就后续发展的非常快。然后呢，他现在是。嗯、呃，他是靠公务员起家的，但是现在公务员就是，呃，公考这一块的营收已经降到了百分之五十以下然后他还是那个考研的，考研品类的第一名。嗯 ，OK
2: 。
0: 对，然后其他的品类也跑得不错，总共大概跑了一百多个项目吧。然后他的，他的模式的核心并不是他的教研，而是他的这个不过退费，这是他的核心要素。对这个这个纯粹是收智商智商税的，对吧？<笑>嗯，它其实不是智商税、那个，你可以把它理解为一个，嗯、就是理财保险公司就我卖你一个意
2: 思
0: ，卖你一个就是，一个一个上岸一个进体制内的一个船票，对吧？你要是没上岸 ，OK， 我跟退款。对啊，所以站在这个用户的角
1: 度<咳>，其实就是一个智商税，这很简单，对吧？他可以把钱都收进来，然后你真不过，局部肯定会有一部分过嘛，对吧？对，那不过我再退给你，但我至少
0: 现金流进来了，对吧？还可以有一部分利息可以收
1: ，是，
0: 呵呵可以挣。他在二零一九年的财报差不多是理财收入有九千多万，嗯，他是一个金融公司，不是一个教育公司，嗯，他是金融公司，对，所以嗯，这里面你你看这个行业里面最大的是中公，但中国的口碑实在是差的要死。
1: 他口碑差，就是他内容其实做的不
0: 太好。嗯，他内容我这么说吧，就是他老师，嗯，好像对他不太好。但是我说了就说了，我也不怕。对、
2: 嗯，
0: 他老师基本上是二三本院校毕业的应届生，然后培训三个月送到全国去，也就是可能上班的就上这个课的人和那个老师的年龄差不多，而老师只不过是受了三个月的培训。
1: 那我很奇怪了，他这比如说你刚才说的这帮老师，他教什么哪方面的这个
0: 教育和培训啊？嗯，就公考的笔试考两块嘛，一块叫行政能力，呃，行政职业能力倾向测验，叫行测；嗯、第二块叫申论。对，所以笔试他就讲这两块嘛。嗯、呃，你。你你会觉得很好奇，就是这些人他怎么能够搞定这这这些学生，对吧？其实很简单，就是背背啊，背诵背诵总会。所以他是一个什么样的？是直播还是录播课呀？没有互动是现场现场教学，线下现场教学。哦，大课对吧？对，线下现场教学，但是他能够把。就是把这些东西都背出来，也就是中共总部做好的教研。所以我觉得这
1: 个中共其实从这个方面讲，他也很厉害啊。他就把这个
0: ，嗯，对，很厉害。这个、后
1: 端对后端这个这一套的过程，他把它标准化了，对吧？就基本上你话<笑>，教研标准给一,一个人培训就能做老师了，这也是蛮牛逼的。嗯、
0: 这个是是他是很牛逼的。这个这个、公司虽然它的。口碑不怎么样，但他毫无疑问是很牛逼的。你想，每年因为呃公务员考试，他每年几百万人参考，就是就公考、国考，他都有去年有一百五十多万人报名
1: ，然后加上
0: 省考，它基本上有三四百万人报名、嗯，再加上各地的那个编制考试啊或者什么考试啊，他就人特别多。那他在这个时候人多的时候，他的产能一下就是对供应链的要求是非常高的，对老师要求是非常高的。这个时候，那他能够一下子解决这个问题，他是特别牛逼的，对，只不过是他对学生毫无疑问是不利的，对，嗯，因为你培培训的老师，他就培训了三个月，他就算到全国去了，他的能力能有多强、嗯？所以，他只能背啊
1: 。OK， 你知道他他的这个通过率会有多少？就他笔试的通过率
0: ？那他的通过率和自然通过率一样。啊<笑>，对，因为他他是这个行业里面最最厉害的一个一一个企业、嗯，对，最厉害的一个企业，嗯、那他肯定是和那个笔试通过率和和和自然通过率是差不多的，因为他每年培训的学生就有那么多，然后学生的品质也是不可控的，嗯，所以他，嗯、<笑>对，他他就那样。<笑>我不知道中工他
1: 他在这个。这个生源的这个这个获取方面，它是什么样的模式啊？它是通过这个加盟渠道，还是说有一些数字化的方式去？
0: 没有没有，就是它，呃它获就是生源获取这一块就可以讲的比较深了啊。对，它没有加盟、嗯。对，教育企业如果要加盟，那这教育这个企业一定是割韭菜的，它它是做不起来的。嗯，我讲一讲它的渠道吧。就、嗯、渠道我，我比如说我们我们总结的啊，总结的就是，他在高校的渠道，他扎的特别深。他有目前最新的数据，他差不多有1 5 0 0到一千0百家分校加学习中心。嗯，对，他是中国的所有教育企业嘛，或者说全世界吧，对，所有的教育企业里面唯一能够深入到县一级的。交不起，
2: 嗯
0: ，对、啊，就是渠道，可以从一二线城市布到线
2: 。
0: 嗯，这个很厉害的、啊，对，二十年的积累，然后呢，他在高校的积累很深很深，因为我是在高校扎扎实实做过调研，我们把它高校分为海陆空的三招嘛，嗯、空呢就是，它的高校的和院系。这边他的关系维护的特别好，因为中国的高校它分为几种，一种是比如说教育部管辖的、财政部管辖的、国防部管辖的，等等之类的，它很多。对，然后呢，这些呢高校导致高校的校长院、院就是校长也好、书记也好，他的他他的那个行政级别是很高的，有些是很高的，所以他需要把这些人搞定，数十年如一日的维护。这些特别难，嗯，他把高校的这个渠道他搞定了、嗯，搞定了很多啊，对，要么就是学校的，对二三百手，对，要么就是院系的一把手，嗯、等等之类的，这<咳>、就是他他他所谓的海陆空里面的空的部分，海就是他利用高校关系去高校去大规模的开公开课，然后一开开十天。嗯，你说这个高校，你把所有的你要考公的，你所有的人都来可以听我这个免费公开课，那这个就让他能够打品牌，让他能够去获客。对，那在海的这一块，他他也积累特别深，而且这一块是独占性的，也就是我进来了，别家就进不来了。嗯，对，而且这个感觉很便宜，就、嗯、这种方式感觉很便宜。就感觉对吧、嗯？比比起互联网上的获客就太便宜嗯。嗯，对他的，因为他花的钱其实是关系维护的费用。嗯，对，但是这个就就不太好说了，对吧？嗯,嗯嗯，然后所谓的路也是他做的最扎实的，他在高校，他在很多高校，基本上我调研过的高校，他都在，然后铺天盖地的铺广告。那你在高校，其实中国的学生从那个呃高中毕业之后，他在找的封闭的场景已经非常难了。嗯嗯，只有一个高校，就是除了到了高校完了之后，要到社会性的啊，只有小区，但小区其实进去是非常难的。对他封闭性的获客的，就是工具，就是为什么要体现封闭性呢？因为封闭性，他才能够去。嗯，海量的铺广告，铺广告才会有效果，所以这也是那个那个电梯广告，那个江南春的电梯广告的他们的逻辑。嗯，他、嗯、所以中公在铺天盖地盖地的铺广告，然后在全国高校大规模铺广告的。十年前有中公、华图和新东方，那新东方就十年，嗯、就是在这十年慢慢转 K 1 2然后华图呢？基本上放弃了，搞不懂华图，华图战略看不懂。中公没变过，<笑>对你从这里你也可以看到他的定力
1: 。对，一直一直专注这件事情
0: 。所以，我
1: 理解，即使像中公这么大的公考领域的玩家，包括他现在已经做做全品类了嘛，那这样看他的拓客方式其实还是很传统的，就跟我们读书的时候、嗯嗯、经常看有一些人在学校贴那种。大赤报网其实是,是一样的方，一样的道理啊。开公开课还是一样的方式
0: ，对，对，它很传统的，但这个传统它有效啊，它很扎实，这是第一点。第二点就是它不会落入到通过嗯投放去获客的误区里面去，嗯
2: ，
0: 对，因为投放获客它很吃企业的利润，基本上这个企业能盈利也是微利，大部分是亏本，嗯。嗯有算法嘛？谁干那个算法呢？算法看一下大盘，给你涨一涨。对，涨一涨税。包括包括中公，它的它的主要的运营是不是都还是包括它的交付啊？是不是都还是在线下？嗯嗯，线下线上很少。嗯，线上很少。对，它主要是线下。但是公考这种事情应该是全国都一样吧？应该是一样。嗯，你说的全国都一样的意思是？
1: 就是他的那个题目，对吧？标准应该是这都是不是都一样的？
0: 不不不，不一样。就是呃，国考它都是就是，国考它是一样的，对。然后省考它又分为，嗯、呃，多省联考，多省联考。像今年它是3月22号，它是多省联考，多省联考。然后这里面有、嗯、会会有很多套题，它只不过是时间一样。然后有一些呢，比如说江苏，它是呃下半年考。嗯，对，所以每个省的题目都会，当然大差不差，它都是行测申论，然后行测里面就是五个模块，嗯、然后包括从常识啊到判断啊到那个言语啊，然后到数量关系啊到嗯、呃、资料分析啊这些，它是考验一个人的就是啊、呃、所谓的做题速度。嗯，嗯对，所以其实测不出智商。嗯
1: 对，所以这就是我刚才问的两个问题。第一个就是这些传统的这些公考的这些机构，它其实拓客的方式是线下。第二呢，嗯、它就是刚才讲，至于国考，它肯定是全国一盘棋是一样的。那如果是省考的话，嗯、包括一省，其实这种交付，对吧？这种培训，它完全是有，完全是有可能把它去做到线上的。那这样的话，那对于新进入者，那不就是一个很好的机会吗
0: ？确实是。然后呢，新进入者这个行业里面也有确实做的很牛逼的，也就是粉笔，粉笔它的线上拓客做的很牛逼，对，也就是它通过粉笔早期它是做一个工具，通过做一个刷题工具来获客、嗯，然后现在做的在线上打的还比较不错，当然线下就是昏招频出，嗯
2: ，
0: 对对对，所以它粉笔在这一块做的比较强。嗯，线上的、就
1: 是，所以我对，所以我不知道，如果是说让，因为你你那个，我知道你之前做的那一家，刚才也讲融了,了很多钱嘛，对。
0: 嗯，那
1: 你其实你也是在负责这个流量运营这一块我我不知道这一块就是你你是也是采取这种线上的方式，还是说是，嗯，对，线上
0: 线上的方式，主要获客还是线上，嗯、对，因为嗯，获客它是这样，获客主要就是获客就两种。一种是工具，一种是内容。对，工具也就是比如说粉笔的这种，嗯、或者我给你举一个你可能更听得懂的例子，就是 K 1 2他为什么要做拍题工具？就那是非常便宜的获客方式。对，那粉笔做了一个刷题工具，嗯、也就是大家来考公都要刷题。对，都要刷题，那我就做一个刷题工具吧。用户大量的吸引过来，对，那，你比如说中公他把线下给占了，粉笔他把工具这一块给占了，那，比如说我我们之前在盘点这个时候，我怎么办？我只能通过内容去获客，也就是我去线上海量的去铺内容，我找足够多的人，也就是比如说我之前团队我六七十个人，找六七十个人去全去铺内容，然后把客户进来。这、就是一个第二个事情是，内容能不能成为工具？事实证明它是可以的。也就是你好的标准化的高质量的课程，你把这个课程由付费变成免费，放到互联网上去海量来获客，对你把这个内容直接变成一个工具。对，所以你刚才讲的啊
1: ，这个不管是工具也好，还是内容，比如你刷题的工具。它都是你连接、以引起这个潜在用户注意的一种方式或者一个抓手，对吧？是是。核心的问题是说，比如说我这个刷题工具，我到底通过什么样的推广方式让用户注意到我有这个高质量的刷题工具，帮助他去刷题、嗯，对吧？掌握题、嗯。这个是一般是通过什么样的
0: 渠道或者是、嗯、或者是方式？大、啊、家很早期的时候，啊，因为。比如说粉笔，刚开始的二零一五年开始做，那个时候应用市场还有红利，他就大家还很有脑有兴趣的去应用市场搜，哦，要装哪些哪些软件，就那个时候就有这样一波红利了、嗯。那他就是他吃了这一波嘛，也就是，这当然这个也是日积月累的，也是做了五六年，然后慢慢的在在在那整个的呃学生里面去渗透。对，一开始他就是，比如说，一说考试就有粉笔，对，有粉笔，然后一看也是做公务员考试的，就慢慢就上去了。嗯，对，所以比如说到现在，那我们来推广方式，那肯定就是我先不说，我先把你搞到私域里面，你考公你就进来，考公就进来，考公就进来，这样子。嗯。对，然后再去在私域里面去给你把你引到试听课啊，或者把你引到高质量的那些，嗯、呃，公开课里面去啊，等等之类。嗯，这么玩。嗯、一般你像这种，刚才
1: 你引这个私域过来，你有算过吗？就是一个获客的成本大概会
0: 是多少钱？有我们，我们算的是就是。嗯，其实如果是引到私域，那就非常便宜的，我们的成本没超过十块钱啊，这么便宜，就一个加微，那个加微没超过十块钱，对，嗯，然后呢，我私域我还有一个那个就是训练营，训练营我们是四十九块钱，我们那个四十九块钱训练营的成本大概是在七十块钱左右啊、嗯，
1: 你说你训练营
0: 四十九块九是什么
1: ？获客成本是七十七十几是吧？嗯。
0: 嗯是训练营的价格啊，对，也就你可以把它理解为一个试听课。OK， 那也不是亏的吗？你平均每
1: 个人的获客成本都是七十几，那你价格才四十几，那不是亏
0: 的吗？嗯嗯，训练营这一波前面肯定是亏的，但是你从训练营你可以往高价课去转呀、嗯
2: 嗯嗯啊。OK OK， 明白、嗯。OK 了
0: 。嗯。对，我可以这么举个例子。比如说，嗯 ，K 1 2但是 K 1 2它它严格来说是不能这么比的。呃，猿辅导的一个训练营，一个49块钱的一个训练营的价格，差不多是800到 1,200 的样子。嗯，对，你就知道我们有多便宜，因为我是通过人来解决这个事情。对，哎、我们也通是什么什么训练营
1: 啊？这么这么便宜？那个别人敢上吗
0: ？<笑>嗯，什么？
1: 就是我说你那个训训练营是什么、哎、什么类型的？就什么？训练营我是
0: 讲就是讲公考，就是相当于一个视频课嘛。哦、我就讲几节课嘛。嗯、哦，对,对嗯，我就给你讲几节课嘛。嗯、但是你要你要想体验同等的服务，对吧？你要想还你还想体验更多的课程，我给你买专家课
1: 嘛。OK， 明白。嗯，我不知道你你对于现在一些新的这种平台，像抖音啊、B 站、小红书、知乎。你有一些什么样的可以去讲的一些好玩的这种玩法，就是获客的？嗯
0: ，有啊，太多了，因为我的团队主要是做这些东西。对，抖音，抖音我们，抖音我不算玩透，抖音我玩了很多粉，玩几十万粉，没用。嗯、对，然后呢咳咳 ，B 站呢，我就玩的非常多了 ，B 站差不多。我在去年做的多的时候，差不多总共大概铺了五十个达人的样子。嗯
2: ，对
0: ，五十个达人最终跑出来大概是十几个的样子，百分之三百分之三十的样子，也差不多有十五个达人跑出来。跑出来就很简单，我对那些达人的要求很低，就是你跑个几千，呃，上万粉丝就分跑出来。啊，对，然后达人很简单，就是他去，他有着，他也在考公。他有考公需求，他就拍 vlog， 拍 vlog， 然后分享一些考公的经验教训，嗯，然后把用户导到我们的私域里面就 OK。嗯 ，IP
1: IP 孵化，尤其是你自身这个本身就是做公考的，可能别人更容易信服，对吧？更容易引
0: 流是。嗯，对，所以 B 站它其实玩法很简单，就是不断的去拍 vlog， 拍 vlog， 最好的方式就是。你如果做公考，你就找考公的人去拍；你如果做考研， oh. 你就找考研的人去拍。然后你也不需要他有多少粉， oh. 他就因为 B 站的流量分发，一个是粉丝逻辑，一个是那个推荐逻辑。所以呢，这可能你粉丝也没多少，但是你推荐很多，你的阅读量很高，然后阅读量高，基本上引流到私域里面就高。
2: OK
0: 。嗯，就
1: 是。B 站<咳>你拍那个视频，你是长视频还是短视频、啊？多少分钟？呃，一般三五分钟吧。啊 ，OK。对，所
2: 以我我听
1: 说 B 站，如果未如果未来你想转化挣钱，也基本上都是在
0: 十分钟以下这种才行。嗯，也不一定。这个如果是老师的，话，那就长了，讲一两个小时。对，但是 B 站的受众他是很有耐心的，
2: 嗯，很
0: 耐心就是他愿意看完。那你只要愿意看完，你就有机会。只能他愿意看完，他要真看完了，他就会很幸福你，幸福你来了，来了私域里面，也来了微信里面，他很好转化的。嗯嗯，对，所以 B 站就是我们就是不一个是经历型的嘛，就是拍 vlog 的形式，也就是分享自己公考经历的等等之类的。然后还有一种就是分享资料型，分享资料型，也就是把资料做成那个。呃，短视频的形式，然后有人来找你领资料，嗯
2: ，
0: 所以这种， okay. 但是这种就是很很运营细节的，了。对。然后，知乎的玩法也有不同，因为知乎是怎么说呢？人均百万嘛，就是甚至在美国刚刚刚下飞机，类类似于之类的，所以知乎的更多是要给他讲一个大而全的一个故事，就是从，就举个例子。就是比如说我是怎么成功的，从我一开始是一个对吧放牛娃，到后面我我我怎么样怎么样，都不对经过了什么努力努力，然后我成功了，然后我成功了呢，我总结我的公考的成功经验，比如说行测应该怎么样，申论应该怎么样 ，OK， 我这一大陆的资料来找我，就把人引进去了，对，知乎的知乎的玩法，然后知乎还有一些玩法就是。比如说，我们会在每年的就国家公务员考试，他每年有个公告，省公务员考试也有。公告一出的时候，大家就非常非常关注，所以他一定会上热门。OK， 对上，那他上热门的话，知乎站内也会火。所以呢，在在他火之前，我就去提一个问题，就是如何看待某某年的公告？然后提问问题之后，我就马上去回答。嗯、一一般情况下我，我是这篇文章我就写好。回答完了之后，我就去邀请全站的人来回答，对，然后就可以把这个问题给打火，反正这个问题推火了之后，基本上第一波流量就是我的，然后用用户就会来我这边。嗯
2: ，
0: 对，小红书的玩法就更简单了，就简单粗暴。就小红书的受众非常喜欢，比如说在公考这边啊，其他的我可能了解不多。就是，嗯，每天打卡申论学习笔记。那深度学习主要学什么？学《人民日报》，就每天把《人民日报》的那些金句摘选出来、嗯，然后就会关注就会特别多。嗯，对，其实这是小红书嘛，然后嗯、呃，抖音说实话我们做了很多，但是呢，它只涨粉，它转不到私域，它主要还是泛粉。嗯
2: ，
0: 对，对我们主要做的，比如说我。我们甚至做豆瓣啊，然后做微博啊这些这些平台，对、okay. 视频平台都要做 B 站。你你你现在私域有多少规模呀？其实就是有上百万，上百万。OK， 三百多台手机。啊，多少多少手机？三百多。台。啊、哦，三百多，台。一个人管多少台？嗯、呃，一个人多的管十来台。对，然后也有个五六台，一台可以有几个号，对吧？一台一般是一卡一机一号，啊、可以不切换可以切换呀，他看好。嗯，不切换。对，因为切换它会降权，就是我们这种大规模做私域的，它它肯定是不能切换的。你手机又不贵，手机就六百多块钱，红、嗯、米。对。红、嗯、米，然后你就就就就。就就就这个手机就行啊，所以你你何必切换呢？嗯、切换你还你养一个微信养那么久，你切换切换成降权或者被封号，我封号是要罚钱的。
2: 嗯，好吧。对
0: ，我我
1: 我我觉得就是聊的差不多了、嗯，我们就总结一下，就是通过刚才这样，我会发现说，嗯、呃、这个职业教育。尤其公考，对吧？那因为职业教育这个它细分领域太多了，所以我们其他的我们我没有过多涉及。我们刚才谈了很多的关于公考，公考它肯定是职业教育里面应该是规模最大的，嗯、而且是刚需的一个一一个赛道吧？那它
0: 它是规模最大的，它是相当于职业教育，它是一棵树的话，它是树干
1: 。嗯，对，是。所以如果从这个方面讲的话，那我们刚才的结论就很清楚了。那公考肯定是。肯定是未来一个一个一个风口或者一个赛道嘛，对吧？而且呢、嗯，基本上现有的这些玩家，他的运营，无论是从这个供给，还是说做线下交付，做这种交付也好，还是说做前端的这个流量运营获取获客，它都是比较还是比较传统。所以从这个角度讲，其实未来在这些领域，你不管你从哪个角度去切，其实。都可能会存在一些机会，不管是对于说你是一个创业者也还是说也好，还是说你就是在集中在某一个领域，你是从业者也好，可能都会有有很多的机会在这个里面。是的，嗯嗯，好呀，那最后开展， Kessa, 你你还有什么要跟大家讲的吗
0: ？你可以给大家、嗯，对，虽然职业教育这块的机会很大，但是建议就是。如果要入局的同学来说，先看一下整个赛道是什么情况。怎么说呢？假如说这个赛道它一直没变化，它一定是有原因的。对你不要说，因为我们做互联网，可能大家都习惯了，就是我一进来就要颠覆，嗯，没那么容易颠覆。对，嗯、因为嗯，互联网经过这么多年的洗礼，它还没被颠覆，它一定是有原因的，所以。怎么说呢？第一个点就是入局要慎重，第二个点就是机会大，但是呢，比起 K 1 2的机会还是小很多。然后呢，它有一个怪圈呢，就是咳咳虽然今年职业教育看起来很风光，嗯、但真正在里面的头部玩家都不赚钱。对，头部玩家都不赚钱，那这个就有问题了。具体问问题是什么？当然很复杂。很复杂，但是你作为一个小玩家，你是可以赚钱的，因为你本来就奔着利润去的嘛。嗯
2: ，
0: 但是你一定要注意的趋势就是，头部玩家不赚钱。
1: 嗯，对。你你刚才讲 K 1 2那双减之后，你还觉得 K 1 2未来会比职业教育规模大吗
0: ？啊，那肯定不会比规模大了。我说，相比双减之前，可能规模会会会大一点。这是一个、嗯、第二个点，就是 K 十二的需求它一直在，它只不过是打掉了供给而已。它需求一直在，只不过这个行业变成了一个灰产而已。嗯，对，所以毫无疑问 ，K 十二的需求还是很大的。对至于有没有、嗯、呃职业教育大，那接下来就就不好说了，因为它已经变成一个灰产了，也不太好衡量这个行业的这个这个产业的规模了
1: 。嗯，转地下了都。今天谢谢。
2: c o 聊的聊的很开心。